0: Γεια σας Καινούριο podcast Καινούριο βιβλίο για τη Δευτέρα Το βιβλίο της Δευτέρας λοιπόν Την προηγούμενη εβδομάδα Είχα μιλήσει Για την Ογκάουα Και το μυθιστό ρημά τη Ο Παράμεσος Τα τελευταία χρόνια δεν διάβαζα ιαπωνική λογοτεχνία Και η αλήθεια είναι Ότι μετά τα τελευταία αναγνώσματα Με την Ογκάουα ε, Θέλησα να συνεχίσω Και συνέχισα με τον Καουαμπάτα Το βιβλίο λοιπόν που θα σας μιλήσω για σήμερα είναι η ομορφιά και θλίψη Για να δούμε την υπόθεση Λοιπόν, ο Όκι βρίσκεται σε ένα βαγόνι τρένου και μετά από 20 χρόνια πηγαίνει να συναντήσει στο Κιότο την Οτόκο, τη 16χρονη κοπέλα που είχε ερωτευτεί στο παρελθόν Η Οτόκο όμως τώρα είναι μία... Ζωγράφος, επιτυχημένη, η οποία συγκατοικεί με τη μαθητριά της Κέικο. Μια περίεργη σχέση έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Η Κέικο αποφασίζει να εκδικηθεί τον Όκι που εγκατέλειψε στο παρελθόν την Οντόκο. Και κάπου εδώ θα σταματήσω την εξισώρηση της υπόθεσης για να μην αποκαλύψω τι θα γίνει στη συνέχεια. Και τρικοί λοιπόν στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι η Οτόκο, η Κέικο και η Και κάπου εμφανίζεται και η γυναίκα του ε, Οκι η Φουμίκο. Γιατί τώρα ανέφερα όλα αυτά τα πρόσωπα? Γιατί ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα καλλιεργείται η αγάπη, καλλιεργείται και η ζήλια όμως. Και είναι αυτά τα δύο θέματα που... Προβληματίζουν τον ε, Καουαμπάτα Βλέπουμε λοιπόν στο μυθιστόρημα Ναι ο έρωτας Η ζήλια Και ένα ακόμα στοιχείο που θα αναφερθώ στη συνέχεια Ο Κι είναι πολύ ερωτευμένο με την ε, Οτόκο Είχε γράψει και ένα μυθιστόρημα Το 16χρονο κορίτσι Το οποίο ε, είναι και το μοναδικό ε, μυθιστόρημα που του πρόσφερε επιτυχία Η Οτόκο από την άλλη πλευρά έχει ζωγραφίσει έναν πίνακα Μία δαμασκινιά Και μέσα από αυτό τον πίνακα Φαίνεται και εκεί Η αγάπη της Οτόκο για τον Όκι Και μετά έχει τη ζήλια Η ζήλια όμως από δύο υπόλοιπα πρόσωπα Από την Φουμίκο Την γυναίκα του Όκι όπως είπαμε Και την Κέικο Την μαθήτρια της Οτόκο Η ζήλια της Φουμίκο είναι ξεκάθαρη Ζηλεύει την Οντόκο γιατί ήταν μια όμορφη κοπέλα Παρόλο που φαίνεται εξειδανικευμένη η ομορφιά της Μέσα από το μυθιστόρημα του Όκι που είχε διαβάσει Όμως η ζήλια της Κέικο δεν είναι ξεκάθαρη Δεν μπορούμε δηλαδή εύκολα να κατανοήσουμε τον λόγο που καλλιεργείται το συνέστημα αυτό Ίσως ο λόγος είναι ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει το μέγεθος ε, της αγάπης που αισθάνεται η Οτόκο για τον Όκι Αυτό είναι που της καλλιεργεί το συνέστημα της ζήλιας Ας διαβάσω όμως δύο χωρία, τα οποία μου άρεσαν πολύ και φαίνεται η ζήλια και από τις δύο πλευρές Στο πρώτο λοιπόν κομμάτι αναφέρεται στην φουμίκο Η οποία έχει διαβάσει το μυθιστόρημα του Όκι για την Οτόκο Και λέει το εξής Χάρη στο μυθιστό σου, κατάφερα να κατανοήσω μια κοπέλα σαν την Οτόκο και παρόλο που έχω υποφέρει μέχρι θανάτου, ένιωσα πόσο καλό ήταν για σένα που την γνώρισε. Μα δεν σου είπα ότι ο Οτόκο του βιβλίου είναι κάτι που έχω εξειδανικεύσει. Ναι, το ξέρω. Τέτοια κοπέλα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, Όμω θα ήθελα να έχεις γράψει περισσότερα πράγματα για μένα. Ακόμα και αν με είχες περιγράψει σαν φρικτό θηλυκό να τις Ζήλιας και της Στέλλας. Δεν θα μένιασε. Βλέπουμε εδώ πόσο ζηλεύει η Φουμίκο την Οτόκο που ζητά από τον άντρα της, από το σύζυγό της, να κάνει μια αναφορά, έστω και αρνητική στην εικόνα της, να τραβήξει για λίγο την προσοχή του, κάτι που φαίνεται μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει. Από την άλλη πλευρά η Κέικο ξεκινά μία συζήτηση με την Οτόκο για την εκδίκηση στο πρόσωπο του Όκι. «Θέλω να πάρω εκδίκηση για σας». Η φωνή της Κέικο ήταν ψυχρή και υπολογισμένη. «Εκδίκηση». Η Οτόκο έχει μείνει ευρώντητη από τα αναπάντεχα λόγια της Κέικο. «Εκδίκηση είπες για μένα». «Ακριβώς». «Κέικο, έλα να καθίσεις κοντά μου». Και ας μιλήσουμε λιγάκι πίνοντας αυτό το πικρό τσάι της νέας οδειάς Σ' αφηρημένο στυλ που μόλις έφτιαξες Η Κέικο ήρθε και γονάτσες σιωπηλή κοντά στην Οτόκο Τόσο που τα γόνατά τους ακουμπούσαν Έβαλε και για τον εαυτό της πράσινο τσάι από το καινούριο Άμα είναι στα αλήθεια πικρό Είπε συνοφριωμένη Θα πάω να φτιάξω άλλο Δεν χρειάζεται Είπε η Οτόκο κρατώντα την από το χέρι Εκδίκηση λοιπόν, μα για ποιο πράγμα διάβολε, εκδίκηση Μη μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνετε Δεν σκέφτηκα ποτέ να πάρω εκδίκηση, δεν αισθάνομαι κανένα μίσος Είναι γιατί τον αγαπάτε ακόμα, δεν θα μπορέσετε να σταματήσετε να τον αγαπάτε σε όλη σας τη ζωή Είπε η Κέικο, σαν να πνιγόταν, γι' αυτό και εγώ θέλω να εκδικηθώ για σας Μα για ποιο λόγο, υπάρχει ξέρετε και μου ζήλια. Το επόμενο λοιπόν στοιχείο που υπάρχει στην αφήγηση του Καουαμπάτα εκτός από την ε, ζήλια και τον έρωτα είναι ο θάνατος. Η Φουμίκο έχει χάσει ένα παιδί η Οτόκο έχει χάσει ένα παιδί και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Καουαμπάτα έχει ζήσει τον θάνατο σε μεγάλο βαθμό Μεγάλωσε χωρίς μητέρα Έχασε τον πατέρα του Έχει χάσει πολλά συγγενικά πρόσωπα Και επιπλέον Έχασε και τον αγαπημένο του φίλο Γιού Που πιθανολογείται ότι τον επηρέασε και τον οδήγησε τελικά στην αυτοχειρία Στο έργο του Καομπάτα μπορούμε να βρούμε πολλά στοιχεία Ο χρόνο είναι ένα από αυτά φαίνεται πως δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο στοιχείο του χρόνου. Δεν ξέρω αν φοβάται ο συγγραφέας για την αλλοίωση της ομορφιάς από τον χρόνο. Σίγουρα αυτό που τον φοβίζει είναι η ασχήμια της ψυχής γιατί αναφέρει. Διάβασα κάπου ότι το μοντέλο του φιλίου του Ροντέν Βρίσκεται ακόμα εν ζωή και είναι περίπου 80 ετών. Είναι απίστευτο αν κάτσει να το συλλογιστεί. Αλήθεια, μπορεί και το λε αυτό επειδή είσαι νέα. Δεν είναι απαραίτητο να πεθάνει κανεί μικρό, επειδή χρησιμεύσε όμω μοντέλο σε ένα μεγάλο εργοτέχνης που εκφράζει την νιώτη. Είναι υπερβολικό να ζητάει κανεί κάτι τέτοιο από τα μοντέλα του. Τα λόγια τη Κέικο. Την είχαν κάνει να θυμηθεί το 16χρονο κορίτσι του Οκιτοσίου και σε αυτό οφειλόταν η απότομη απάντησή της. Η 40χρονη όμως ο Τόκο ήταν ακόμα πολύ όμορφη. Η Κέικο σαν να μην είχε καταλάβει συνέχισε. Όταν το διάβασα αυτό για το μοντέλο του φιλιού σκέφτηκα να σας ζητήσω να με ζωγραφίσετε τώρα όσο είμαι ακόμα νέα. Μπορώ άραγε να σε ζωγραφίσω? Αντί αυτού... Γιατί δεν δοκιμάζεις να κάνεις η ίδια μια αυτοπροσωπογραφία... Μα εγώ... Καταρχάς δεν θα μπορέσω να την κάνω να μου μοιάζει... Ακόμα όμως και αν το επιχειρούσα... Στο τέλος θα έβγαινε στην επιφάνεια όλη μου εσωτερική ασχήμια... Και κατά πάσα πιθανότητα θα κατέληγα να μισήσω τον πίνακα... Από την άλλη αν κάνω μια ρεαλιστική αυτοπροσωπογραφία... Είναι το σίγουρο ότι οι άνθρωποι θα θεωρήσουν ότι έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Το φαίνεστε και το είναι για τον Καουαμπάτα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Κέικο φαίνεται πολύ όμορφη. Είναι όμως άσχημη στην ψυχή της και αυτή η αντίθεση φαίνεται και αντικατοπτρίζεται και περιέχεται στον τίτλο του μυθιστορήματος «Ομορφιά και θλίψη». Και α προχωρήσω και λίγο πιο πέρα Σε ένα σημείο που επίσης μου άρεσε Από το μυθιστόρημα του Καουαμπάτα Το στοιχείο της τέχνης Ο αναγνώστης αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας Αντικρίζει δύο τέχνες Την συγγραφή και τη ζωγραφική Και με την βοήθεια αυτών των δύο τεχνών Οι ήρωες προσπαθούν να γιατρέψουν τις πληγές των παρελθόντων ο Κι έχει γράψει λοιπόν το 16 κορίτσι και εκεί αποτυπώνει τον έρωτά του για την Οτόκο Προσπαθεί να το συντηρήσει στο χρόνο Από την άλλη πλευρά η Οτόκο έχει ζωγραφίσει την Ταμασκηνιά Όπου εκεί αποτυπώνει την αγάπη της για τον Οτόκο Και στο χωρίο αυτό που περιγράφεται η Ταμασκηνιά μπορούμε να δούμε την Δυνότητα στην γραφή του συγγραφέα Καουαμπάτα Που περιγράφει την ομορφιά της φύσης Και στην συνέχεια έχουμε έναν ακόμα πίνακα Όπου εκεί όμως ο Τόκο προσπαθεί να καλύψει τον πόνο της Για εκείνο το παιδί που είχε χάσει στο παρελθόν Και ο πίνακας αυτός δεν είναι άλλος από την ανάληψη ενό βρέφου στον ουρανό και με εκείνα και μετά, φτάσαμε στις τελευταίες σελίδες Όπου δεν αποκαλύπτω το τέλος Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι ενυγματικό ε, Μένουμε με ένα ερωτηματικό Και δεν θα θεωρήσουμε ότι είναι ένα ελάτομα στο μυθιστόρημα του Καγουαμπάτα Θα θυμίσω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ιαπωνικής τέχνης Ο κάθε αναγνώστης Αποκομίζει το δικό του αποτέλεσμα, βρίσκει το δικό του συμπέρασμα από όλη την ιστορία που διάβασε. Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι ο συγγραφέα μας Καουαμπάτα τοποθετείται αυτή τη χρονική περίοδο συγγραφής μεταξύ του 1905 και του 1950 όπου... Είναι η περίοδος που εμφανίστηκαν οι περισσότεροι Ιάπωνες συγγραφείς Είναι επηρεασμένος από μέσοπολεμικά λογοτεχνικά ρεύματα της Γαλλίας Και υπερβαίνει τις μέχρι τότε οι καθιερωμένες σχολές της πατρίδας του Το μυθιστόρημα όμως για το οποίο σας μίλησα εκδόθηκε το 1964 8 χρόνια πριν από την αυτοκτονία του και είναι εκδηλη σύγκρουση του σύγχρονου κόσμου και της παράδοσης. Αυτά είχα να σας πω για την ομοφιά και θλίψη. Είναι ένα βιβλίο που μου άρασε, το απόλαυσα ε, και θα επιστρέψω σύντομα με κάποιο ακόμα έργο ιαπωνική λογοτεχνία. Μέχρι τότε, να είστε καλά, φιλιά σας και με το επόμενο podcast.